0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Voilà, bonjour. Pendant que les feuilles circulent, il devrait y avoir assez pour tout le monde, vous, vous n'inquiétez pas. Sinon, de toute façon, ils sont, déjà, ils sont déjà sur le site. Et puis, monsieur le régisseur m'a dit que la semaine prochaine, je ferai autrement, je le transmettrai le matin et puis vous le prendrez à l'entrée, ce qui probablement facilitera un peu la tâche. Euh, bien. Pour le moment, de toute façon, pour le moment, vous n'avez pas encore besoin de ces feuilles-là, qui est, est donc la traduction de Genèse 17, donc le texte suivant que nous allons voir, mais nous devons encore terminer d'abord notre analyse de Genèse 19, donc un texte qu'on a distribué la semaine dernière et donc qui est aussi disponible sur euh, le site du Collège de France. Donc vous allez sur Milieu biblique, vous avez, donc ça je vous rappelle, il, il devrait y être ce matin, au moins il y était, donc euh, je ne sais pas depuis quand, mais ce matin il y était. Euh, donc vous trouvez également sur ce site euh, les, euh, les diapos que je vous montre, donc c'est aussi un résumé, donc vous n'avez pas besoin de prendre trop de notes, euh, ça peut aussi vous faciliter euh, la tâche. Euh, donc j'aimerais encore profiter pour vous présenter, alors je vous ai déjà présenté Michael Burki la semaine dernière, et puis j'aimerais vous présenter maintenant aussi mon deuxième atter, M. Hutzli, Jürg Hutzli de, de Zurich qui va également travailler avec moi pendant les deux ans à venir. Donc, si vous avez des questions, vous avez deux personnes. Puis la troisième, si un jour elle arrive à l'heure, je peux aussi vous la présenter, c'est Stéphanie, mais elle est tout à fait excusée parce qu'elle donne des cours à Lille le matin, donc c'est un peu difficile quand même. de. Voilà. Et puis, une dernière chose, on m'a posé des questions concernant la durée du cours, parce qu'il y a des gens qui ont dit « Mais pourquoi ce n'est pas 90 minutes comme la dernière fois, mais 60 minutes ?» Alors, normalement, L'heure normale d'un cours est 60 minutes. L'année dernière, on était obligé de condenser sur 90 parce qu'on a dû changer de salle. Et cette salle-là, dans laquelle vous êtes maintenant, elle n'était pas disponible pour les 12 séances que j'avais prévues l'année dernière. Donc, on a dû condenser à 90 minutes. Mais je vu à la fin, certains étaient un peu fatigués. Donc, je me suis dit, 60, c'est 60, peut-être bien. Donc là, on va y avoir 60 minutes, ce qui vous permettrait également de suivre, à partir de la semaine prochaine, je pense, euh, le cours de mon collègue, M. Durand, a sériologie. Donc euh, voilà, ça vous fait une très belle transition. Vous pouvez boire un café et puis euh, <coughs> après. Et d'ailleurs, les deux thèmes sont quand même un tout petit peu liés, donc c'est bien euh, que ça, ça ne se chevauche pas. Euh, voilà. Alors, euh, nous nous sommes arrêtés. La semaine dernière, à euh, l'histoire de Lot et ses visiteurs qu'il a accueillis à la manière d'Abraham. Et euh, donc, le problème, c'était la réaction des habitants de Sodome qui finalement va provoquer, selon l'histoire, la destruction de la ville. Donc, nous avons vu les parallèles entre l'hospitalité de Lot et l'hospitalité d'Abraham avec bien sûr aussi des différences, notamment au menu, euh, par rapport au menu que les deux proposent à leur hôte. Donc je ne reviendrai pas là-dessus. Maintenant, nous allons donc nous intéresser euh, au verset 4, où en fait on va insister sur le fait que tous les habitants de Sodome vont se rassembler devant la porte de Lot. C'est ce qui est un peu difficile à imaginer, n'est-ce pas Mais là, nous sommes dans le récit. Donc, le texte dit « Toute la ville, sans exception. » Et ça veut dire aussi, si vous prenez le commentaire du narrateur ici à la lettre, même les futurs gendres de Lot font partie en fait euh, des gens qui euh, menacent Lot devant la porte de sa maison. Alors, le verset 5 a provoqué des discussions interminables quant au sens de cette demande. Parce que qu'est-ce qu'il demande les habitants de Sodome Fais-les sortir pour que nous les connaissions. En hébreu, c'est la racine yada qui veut dire d'abord connaître, savoir. Mais en même temps, vous le savez sans doute, yada, c'est aussi... Voilà un euphémisme pour avoir des rapports sexuels. Adam ah, connut connu Ève, donc vous connaissez l'histoire. Alors comment faut-il euh, comprendre ici la demande des habitants de Sodome Il y a des exégètes euh, comme Bailey et d'autres, je vous mettrai les références bibliographiques également sur le site, qui disent en effet que la racine Yada peut simplement signifier « faire connaissance avec ». L'idée étant qu'il y a des étrangers qui sont arrivés le soir chez un étranger, parce que l'autre lui-même est un étranger, on n'a pas pu faire les contrôles, on ne sait pas de qui on a affaire, et la seule question, ou disons la seule demande de ces habitants aurait été de vérifier l'identité de ces voyageurs. Théoriquement, ça fait du sens si vous prenez seulement le verset 5. Mais est-ce que ça fait du sens dans la suite Dans la suite, cela ne le fait pas de sens. Déjà, Lot lui-même comprend en effet euh, la demande comme une agression sexuelle. Donc là, je pense que la réaction de Lot montre que lui, au moins, comprend ce que font les habitants de Sodome comme autre chose que simplement faire connaissance. En même temps, la réaction de Lot pose une question, parce que, comme vous le savez, et je reviendrai sur cette question, on a toujours utilisé cette scène-là pour parler d'homosexualité. Vous savez peut-être que le terme de sodomie vient évidemment de ce récit de Genèse 19, avec avec une différence linguistique assez intéressante, si je peux me permettre cette petite digression, parce qu'en fait, en français et en anglais, sodomie dessine en effet des rapports homosexuels, surtout entre hommes, avec l'idée d'une pénétration. Par contre, en allemand, sodomie, c'est des rapports sexuels avec les animaux. Donc, ça n'a rien à voir avec l'homosexualité. Donc, ce sera intéressant aussi de voir un peu l'évolution de ce terme. Donc, cette histoire a été apparemment aussi comprise différemment. Maintenant, est-ce que l'enjeu de ce texte est ce qu'on appelle, nous, l'homosexualité euh, Je ne pense pas. Ce qui est en jeu ici n'est pas l'homosexualité, c'est d'abord euh, l'atteinte à l'intégrité des invités. C'est le viol, c'est le non-respect de euh, l'hospitalité. Si vous euh, regardez le texte dont je vous ai parlé la semaine dernière, le texte de Juge 19-20, vous voyez que c'est la même histoire, mais seulement là, la demande des agresseurs n'est pas du tout de vouloir l'homme, mais c'est simplement, là aussi, euh, une agression sexuelle par rapport aux invités que le vieillard accueille. D'ailleurs, on peut voir que tous les textes prophétiques de la Bible qui parlent de Sodome inventent toutes sortes de choses qu'on peut reprocher aux habitants de Sodome. Si vous prenez par exemple ce texte d'Ézéchiel, euh, voilà quelle fut la faute de ta sœur Sodome, qui est ici euh, donc. Euh, présentée comme une sorte de personnification orgueilleuse, répue, tranquillement insouciante. D'autres textes encore parlent simplement de du non-respect de la loi, du droit. Donc, on n'a pas une tradition enracinée par rapport à un certain comportement sexuel. Donc c'est plutôt une diversité dans la description du comportement de Sodome qu'on trouve dans le texte biblique. Et euh, si vous prenez le récit, on peut très bien voir que ce qui est en jeu, c'est la transgression du respect de l'hospitalité. Parce que, en effet, il faut se rappeler, dans l'Antiquité, l'hospitalité est un des piliers pour que la société puisse fonctionner. Si vous avez un voyageur qui passe chez vous, vous ne pouvez pas lui dire allez quelque part à l'hôtel, vous devez l'accueillir. Ça fait partie en fait de vos devoirs et vous ne pouvez pas vous y soustraire. Si on s'y soustrait, on commet, on commet en effet une faute grave. Et c'est exactement cela qui est en jeu ici. D'ailleurs encore, dans le Nouveau Testament, on a compris cette histoire de cette manière. Je vous ai mis ici un texte de l'évangile de Luc où on met dans la bouche de Jésus cette parole qui s'adresse en fait au premier missionnaire chrétien. C'est un texte bien écrit après Jésus, mais peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque une ville n'accueille pas les missionnaires, alors qu'est-ce qu'il faut dire bah, vous, rendre, vous allez rendre en fait la poussière qui colle à vos, vos pieds, et euh, Jésus dit, je vous le déclare, ce jour-là, Sodome sera traité avec moins de rigueur que cette ville-là. Donc vous voyez très bien, euh, quel est l'enjeu ici C'est le non-respect de l'accueil, le non-respect de l'hospitalité. Maintenant, on peut en effet se poser la question, mais d'où ça vient, cette interprétation de l'histoire de Sodom et Gomorrhe en lien avec ce que nous appelons nous l'homosexualité. Je pense en effet que l'origine d'une telle lecture peut se trouver dans la rencontre de la culture juive avec la civilisation hellénistique à partir du IIIe-IIe siècle avant notre ère. Où tout un coup à Jérusalem on construit un gymnase où on va les jeunes gens faire du sport tout nu. On est confronté à des coutumes grecques telles que la pédérastie, qui ont dû choquer quand même euh, certains euh, juifs pratiquants, et on a du coup relu l'histoire de Sodome et Gomorre, surtout dans cette perspective-là. Les premières attestations d'une telle interprétation, telle que donc, dans le sens euh, d'une homosexualité, vous le trouvez. Dans des textes comme le livre des Jubilés, le testament des douze patriarches, bien que ça soit toujours encore exprimé d'une manière assez, assez discrète, n'est-ce pas Dans le testament de Nephtali, vous lisez l'idée que Sodome a changé son ordre naturel, ou le testament de Lévi parle des unions comme Sodome et Gomorrhe. Donc je pense en effet, c'est en effet à partir de tel texte-là que s'est imposée, et surtout dans le christianisme, cette lecture de Genèse 19 comme un traité anti-homosexuel. Donc ça, c'est en effet, je dirais, un texte qui a eu un impact majeur dans toute la civilisation judéo-chrétienne, dans la législation chrétienne. On a en effet utilisé le texte, donc si ça vous intéresse vous pouvez lire ce texte Maurice, ce livre de Maurice Levé Les bûchers de Sodome c'est surtout sous influence d'Augustin qui va s'appuyer sur Genèse 19 que les rapports sexuels entre hommes deviennent un crime contre nature. D'abord et ça c'est intéressant aussi d'abord est puni seulement le partenaire passif parce que tout ce problème, c'est en effet un problème, non pas tellement de sexualité, mais un problème de rôle, un problème de rôle de, de genre. C'est-à-dire, dans l'Antiquité, euh, les rôles sont clairement distingués. La femme est passive et l'homme est actif. Et ça, ça ne peut pas se confondre. Donc, en fait, le vrai coupable, d'abord, euh, entre guillemets, est le partenaire passif, parce qu'il change de rôle, n'est-ce pas Il n'est plus homme. Et c'est pour cela, euh, on le connaît très bien des, des documents euh, grecs et aussi perses, euh, violer un prisonnier de guerre fait partie des plus grandes humiliations que vous pouvez infliger à quelqu'un, parce qu'en effet, vous lui faites jouer le rôle d'une femme. Et ça, dans l'Antiquité, n'est-ce pas, euh, ça c'est quelque chose d'impardonnable. Donc d'abord, c'est ça ce qui est en effet en jeu, ensuite, chez l'empereur chrétien Théodose, à la fin du IVe siècle, l'homosexualité en tant que telle, disons, les rapports sexuels entre hommes sont punés par le bûcher, et puis ça continue jusqu'à la Renaissance, donc ce n'est pas le sujet de ce cours, donc je ne veux pas m'arrêter plus sur cette question, seulement quand même pour vous rappeler que le concept d'homosexualité appliqué à ces textes est en quelque sorte un peu un anachronisme, n'est-ce pas Parce que, comme on le sait très bien, c'est un terme, en effet, qui a été inventé au XIXe siècle, n'est-ce pas Il n'y a pas de terme pour homosexualité dans les langues anciennes. Donc, un concept d'homosexualité tel qu'on l'a aujourd'hui, s'appliquent difficilement à ces textes-là. Donc je pense qu'il faudra aussi faire attention à, quand on fait la lecture de certains textes avec des concepts modernes. Ce qui est en jeu donc, en Genèse 19, c'est le non-respect de l'hospitalité ce qui est en jeu dans d'autres textes bibliques, comme dans le Lévitique, on dit ⁇ tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme ⁇ ça c'est en effet des interdits qui veulent éviter toute confusion de rôle. Ça c'est le plus important. Donc ce n'est pas, si vous voulez, une question tellement d'éthique sexuelle, ce qu qu'il deviendra après dans le christianisme, ça c'est plutôt une idée de... Maintenant, revenons à notre texte et regardons le comportement de Lot qui a aussi quand même choqué beaucoup de commentateurs. Parce que qu'est-ce qu'il fait, Lot ben, Il propose, en fait, il propose ces deux filles à la place des invités, n'est-ce pas Il dit, voilà, chez deux filles, je vous les livre et vous leur ferez ce que bon vous semble. Alors, comment il faut comprendre cette réaction Alors, Delitzsch, un, un commentateur chrétien, a dit <coughs> bah, justement, Lot, c'est immoral, il veut parer au péché par un autre péché. Beno Jacob, un commentateur juif, a dit oh, de toute façon, les sodomites n'auraient pas accepté l'offre. Alors, ça, c'est aussi une manière assez facile de, de se. Comment dire De résoudre le problème. Mais je crois que la question c'est un peu plus compliqué. En fait, Lotte se trouve en effet dans un vrai dilemme éthique, ce qu'on appelle aujourd'hui le double bind ou la double contrainte, n'est-ce pas? Où il y a en effet deux principes qu'il faut défendre. Donc Lotte, évidemment, en tant que pater familias, doit absolument défendre l'intégrité de ses filles. En même temps, il doit aussi absolument défendre l'intégrité de ses invités. Et c'est ça, en fait, qui explique ce qui peut nous paraître choquant, mais qui, dans le récit, montre plutôt un dilemme. On va retrouver ça à la fin du récit avec les filles de Lot, n'est-ce pas Ici, c'est Lot qui veut utiliser ses filles pour sauver les invités, mais alors en proposant quand même des choses qui posent problème sur le plan éthique. À la fin, c'est les filles, nous allons le voir, qui vont utiliser le père aussi pour des rapports sexuels qui, normalement, ne sont pas licites puisqu'il s'agit d'inceste. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que, en effet, l'hôte devient, d'une certaine manière, on peut dire tragicomique, mais en même temps, maintenant, je suis moins sûr de ça. cest dit, il est clair que le verset 8 où lui veut utiliser ses filles euh, renvoie déjà à la fin du récit où c'est les filles qui vont utiliser euh, leur père. La réaction des, des, des habitants de Sodome est brutale et puis il rappelle en fait à, à Lot qu'il est simplement un étranger comme justement ses, ses invités. Et c'est justement les Anachim, donc là il y a aussi un jeu de mots en hébreu donc les invités, qui vont sauver l'hôte des Anachim, mais donc là, des hommes, des habitants euh, de la ville. Euh, avec euh, toutes sortes de jeux de mots que je ne peux pas tous vous commenter maintenant, euh, mais seulement que l'hôte, au verset 3, les avait invités d'entrer avec la racine Beau dans sa maison, et maintenant, c'est eux qui, en fait, font entrer l'hôte dans sa propre maison, parce que l'hôte en effet, vous vous souvenez, était sorti devant sa maison, avait fermé la porte, n'est-ce pas Et maintenant, c'est euh, les invités qui le font rentrer pour donc éviter qu'il soit lui-même victime de l'agression de, euh, des habitants de euh, Sodome. Ce que font euh, les, euh, les invités, c'est qu'ils aveuglent, qu'ils aveuglent en fait les habitants de Sodome, ce qui, évidemment, maintenant... Euh, apprend au lecteur ou à l'auditeur de cette histoire que ce ne pas des hommes euh, ordinaires, n'est-ce pas Donc ça, c'est des hommes qui ont un, un pouvoir. C'est au moins des prophètes, puisque le seul parallèle avec ce mot qui vient en fait de l'acadien, c'est une sorte d'euphémisme, puisque normalement, le mot veut dire « donner de la lumière », mais c'est justement utilisé dans le sens contraire. Euh, il y a plusieurs exemples comme ça dans la Bible. Donc le parallèle se trouve dans l'histoire du livre des rois où c'est justement un prophète, Élisée, qui fait le même miracle par rapport à l'armée araméenne. Donc le thème de l'aveuglement est en effet un thème assez courant dans le Proche-Orient ancien. C'est annoncé comme punition dans les traités de vassalité n'est-ce pas? Et c'est également une malédiction de manière générale. À Ougarit, on l'a aussi dans l'épopée d'Akkad, donc on n'a pas besoin d'aller dans tous les détails. Mais ce que signifie ce geste, c'est que le lecteur sait maintenant quelle est la nature de ses invités à quel il a affaire. Et, les habitants qui voulaient connaître, savoir, sont maintenant frappés d'aveuglement, là aussi, si vous voulez, à retournement ironique. Maintenant, nous passons à la deuxième scène du récit où Lot est sauvé de la destruction. Lot est le sien. Donc, ça, c'est évidemment aussi un thème qu'on trouve dans le récit du déluge, à savoir que le juste doit être sauvé avec tous ses siens. Donc, là, Lot joue un peu le rôle de Noé et de sa famille. Alors, les gendres de Lot sont exclus ce sauvetage. D'ailleurs, c'est des drôles de gendres parce qu'ils n'habitent pas dans la maison de Lot. Et Lot, lorsqu'il présente ses filles aux agresseurs, dit que ce sont des filles qui n'ont pas encore connu d'hommes. Donc, c'est un peu curieux comme terme, gendre, ici. Pas Donc, on pourrait imaginer qu'il s'agit peut-être de futurs gendres auxquels les filles sont euh, promis mais euh, apparemment le mariage n'est pas encore conclu. Évidemment, leur exclusion est nécessaire pour la suite du récit parce qu'à la suite du récit, il faut que les filles de Lot se trouvent seules avec leur père. -ce pas Ça, c'est justement la contre-histoire par rapport au déluge où c'est justement les trois fils de euh, Noé avec leur femme qui sont euh, sauvés et qui peuvent donc peupler ou repeupler la terre après le déluge. Ici, euh, justement, ce n'est pas le cas, d'où le dilemme euh, dans la, la suite. Euh, <coughs> L'idée euh, d'une sorte de, de punition de toute une ville euh, par une sorte de déluge et d'ailleurs un thème mythologique assez bien attesté. Vous connaissez peut-être les métamorphoses d'Ovid qui est assez comparable puisque là aussi il y a un couple qui accueille en fait Zeus et Hermès déguisés en voyageurs alors que les concitoyens le rejettent. Donc c'est un peu le même scénario que nous avons en Genèse 19. Alors, du coup, ce couple est donc épargné lors d'un déluge avec lequel les dieux punissent leurs compatriotes. Donc c'est un thème que vous retrouvez en Genèse 19, seulement que ce n'est pas un déluge, c'est un déluge, si vous voulez, par le feu et par le soufre, mais avec la même idée, donc l'annihilation, la destruction de toute une civilisation pour le danger du lever du soleil, parce que le texte insiste beaucoup là-dessus, il faut en fait que l'hôte se sauve avant que le soleil monte. Donc là, vous avez aussi des parallèles dans la Bible. Par exemple, en Genèse 32, quand cet homme inconnu que Jacob va identifier à Dieu va de nuit venir se battre avec Jacob, il va aussi devoir se retirer avant l'aurore avant le lever du soleil, euh, donc euh, ce qui veut dire aussi que le soleil est le moment du jugement et le, le moment aussi euh, <coughs> où euh, des êtres de la nuit ne peuvent plus euh, se manifester, donc un thème qui après va bien sûr continuer dans toute la littérature et toutes les idées sur les vampires, etc. C'est un peu ce qui est sous-jacent aussi en Genèse 32 et d'une certaine manière aussi ici. L'interdiction de retourner qui va préparer ensuite euh, le destin euh, de, la, de la femme de Lot est également euh, un thème répandu, euh, par exemple Orphée-Eurydice, euh, ou là également Orphée qui réussit à, euh, <coughs> à amenduer Hades. Euh, de laisser ressortir des enfers sa bien-aimée reçoit comme ordre de ne pas se retourner. Évidemment, il ne peut pas respecter cet ordre et c'est pour cela Eurydice lui est donc retiré définitivement. Donc ça, évidemment, c'est une idée que nous allons retrouver dans un petit instant. Donc... Euh... Nous avons déjà dit, je ne reviendrai pas là-dessus, ce dialogue qui interrompt en fait l'histoire, le dialogue entre Lot et euh, les envoyés, mais pas c'est déjà aussi un ⁇ il ⁇ au singulier euh, ⁇ explique en fait l'existence de, de la ville de Tsoa, Donc Nous avons vu ça en détail la semaine dernière. C'est certainement une insertion dans le récit pour montrer comment se fait-il que cet endroit-là aux alentours de la mer morte, est encore habitable, et comme nous l'avons vu, il était encore bien à l'époque chrétienne. Alors la destruction de Sodome est en effet relatée assez brièvement. Ce qui est étonnant, ce qui est important, c'est que les hommes, les hommes ne sont plus mentionnés. Maintenant, le seul acteur, euh, c'est Yahvé. Donc ça passe, en fait, des envoyés qui avaient encore dit euh, à Lot « Nous sommes envoyés pour détruire la ville », maintenant, en fait, c'est Dieu lui-même qui détruit la ville de deux manières. Nous avons également vu que là, il y a euh, une, une cohabitation de différentes traditions euh, D'abord, nous avons euh, la destruction euh, par le feu et par le souffre. Euh, ça, c'est en effet une idée qu'on trouve dans de nombreux textes bibliques où Dieu fait pleuvoir sur le méchant, feu, souffre et tourmente, euh, comme dans le psaume 11, ou encore en 33 38, je ferai pleuvoir sur toi du feu et du souffre. Donc ça, c'est en effet... Euh, une, euh, un thème tout à fait traditionnel, euh, peut-être lié à l'origine, comme euh, l'ont suggéré plusieurs commentateurs, à, euh, à l'activité euh, du dieu soleil. Le dieu soleil qui est aussi le dieu du jugement, n'est-ce pas, et qui justement se manifeste par le feu, par le soufre qui vient du, du ciel, alors que le verset 25 apparemment nous mettent devant une autre tradition, puisque on parle là d'un bouleversement, d'un renversement, et il s'agit là plutôt de l'idée d'un tremblement de terre. Donc apparemment, il existait pour expliquer la disparition de cette civilisation autour de la mer Morte, il existait apparemment deux traditions différentes. Il y a des gens qui racontaient, ben voilà, il y a un grand feu qui tombe du ciel et qui a détruit ces villes. Et de l'autre côté, il y avait notamment, dans la tradition prophétique que je vous ai montrée la semaine dernière, il y avait apparemment cette idée qu'il y a eu une sorte de, de tremblement de terre qui a fait que ces villes se soient écroulées. Donc on a regroupé en fait ces deux traditions. Ici, bien que le récit est concentré sur Sodome, quelques versets vont parler de Sodome et Gomorre ou de Sodome et les villes, n'est-ce pas parce que là aussi, on voit en fait que le récit s'intéresse à une seule ville, mais en même temps, il y a là derrière cette idée qu'il faut en effet expliquer euh, l'ensemble de la région autour de la mer morte. La femme de Lot, donc, euh, dont vous connaissez le, le, le destin, euh, cette. Euh, cette femme de lotte va donc être transformée, donc euh, cette idée d'une métamorphose a également euh, des parallèles dans, dans des textes euh, du folklore mondial. Euh, Gaster, en fait, euh, qui, a, qui a rassemblé beaucoup de, de ces récits, euh, cite un conte hindou, ou un saint justement qui... Euh, habite dans, dans les forêts euh, et vit seulement euh, des aumônes. Euh, un de ses disciples va dans la ville pour quémander des aumônes, mais il est maltraité en effet par les habitants, euh, à l'exception de la femme, de la femme d'un berger. Euh, et donc le saint va décider d'anéantir la ville par de nouveau un déluge, mais avant il dit à la femme de s'en aller tout en l'interdisant de regarder en arrière. Mais évidemment, la femme désobéit et se transforme en pierre. Donc, c'est un thème qui est tout à fait comparable à ce que nous avons ici dans la Bible. C'est d'ailleurs le seul, le seul récit, au moins si vous connaissez un autre, vous me le dites, ce le récit biblique qui parle d'une telle métamorphose euh, c'est une idée qui, sans doute, s'est imposée face aux formations de sel aux alentours de la mer morte. Hein donc, regardez ça. Voilà, vous avez la femme de Lot. Euh, il y a plusieurs de ces formations, n'est-ce pas, qui ont pu créer euh, cette idée euh, euh, qu'il s'agit d'un être humain qui a été transformé euh, en colonne en colonne de sel. D'ailleurs, on la trouve très bien attestée chez Flavius Joseph, parce qu'il écrit, j'ai vu moi-même cette colonne, car elle s'y trouve toujours. Donc à l'époque de Flavius, on avait encore montré la femme donc, de Lot. Il y a plusieurs candidates. Là, c'est à mon avis, ça c'est la plus jolie. Donc, <coughs> faites comme je vous disais déjà, il, il s'agit en effet euh, d'expliquer d'expliquer euh, cette formation euh, bizarre autour de la mer Morte. Et les villes dont il est question, Sodom-Gemor, alors on a essayé toujours de les, de les localiser, parce que d'autres textes parlent encore de Adma, de Tseboïm, etc. Tsoar, on l'a vu, on peut très bien la localiser ici, au sud-est euh, sud de la mer Morte. La localisation précise, en fait, n'est pas très importante, d'autant plus qu'il euh, n'est pas sûr que ces quatre villes, à l'exception de Tsoa peut-être, et sont vraiment des villes historiques, mais peut-être plutôt des, des noms euh, un peu symboliques pour des grandes euh, civilisations qui ont préexisté euh, dans euh, la tradition autour de ces villes. C'est un peu comme Atlantis, n'est-ce pas Donc, euh, une grande civilisation qu'on imagine perdue euh, parce qu'on est confronté à un phénomène géologique, géographique totalement étonnant. Et Abraham, en fait, dont il est peu question dans les récits, Abraham, qu'est-ce qu'il fait Il vient simplement observer ce que le lecteur ou l'auditeur connaît, n'est-ce pas Abraham se lève et il vient voir ce qu'on voit quand on arrive à la mer morte, un pays de désolation. Pas Donc il devient en quelque sorte témoin du jugement divin dans les versets 27-28, ce qui fait évidemment aussi le lien avec le chapitre précédent où nous avons vu euh, <coughs> a lieu cette discussion entre Yahvé et Abraham sur la justice divine. Peut-on détruire peut Dieu peut-il Dieu, Dieu peut détruire une ville s'il y a des justes puis on s'est arrêté au chiffre 10 et puis l'histoire a montré que justement ce chiffre 10 n'a pas été atteint et d'une certaine manière Abraham maintenant devient témoin oculaire de ce jugement. Évidemment, dans le récit ancien la figure d'Abraham n'est pas nécessaire donc il peut très bien s'agir d'une histoire indépendante sans que Abraham y joue un rôle. Le verset 29 qui résume en fait toute l'histoire est attribué avec raison à P, donc à ce fameux document. Maintenant, vous savez ce que c'est P, le document sacerdotal qui résume toute l'histoire. Mais qui résume toute l'histoire d'une manière assez, assez euh, particulière parce qu'il va dire que Lot a été sauvé à cause d'Abraham. Ce que le récit ne dit pas du tout, n'est-ce pas En fait, Abraham est en quelque sorte... La raison pour laquelle Lot a été épargné. Donc là, Abraham devient déjà d'une certaine manière la figure dont il avait parlé au chapitre 18. N'est-ce pas Il avait dit est-ce que s'il y a des justes, peuvent-ils sauver d'autres Ça, c'était la question. Et là, dans la réponse du rédacteur sacerdotal, c'est justement l'idée. Il dit ben, en fait, si Lot avait été sauvé, ce n'est pas parce qu'il était lui juste, c'est à cause d'Abraham. Donc Abraham devient ici une sorte de source de bénédiction, telle que euh, c'est dit aussi en Genèse 12, euh, qui va en fait euh, élaborer ce concept-là. Abraham, source de bénédiction pour tous les peuples, donc aussi. Pour l'ancêtre des Moabites et des Ammonites. Ce qui est tout à fait typique aussi pour ce document sacerdotal, c'est la racine Zahar. Zahar qui veut dire se souvenir de, penser à, faire mémoire. Et donc, en 1929, nous avons cette idée que Elohim se souvint d'Abraham et c'est pour cela en fait Lot a été épargné. Ça fait partie de toute une structuration du document Sacerdotel parce que la première fois qu'on le trouve c'est que Dieu se souvint de Noé pour justement mettre fin au déluge et permettre en fait à une nouvelle humanité de se mettre en place. Et puis on le retrouve de nouveau Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. C'est juste avant la vocation de Moïse et avant le début de la sortie d'Égypte. Donc, si vous voulez, Noé, Abraham et ensuite les trois patriarches deviennent en quelque sorte oh, cette tradition littéraire sacerdotale, les moteurs qui explique pourquoi Dieu intervient en faveur de l'humanité, des voisins d'Israël et finalement d'Israël même. Donc là, si vous, voulez, si vous mettez ces récits ensemble, c'est un autre argument pour dire en effet, on peut, et un jour il faudra peut-être le faire, on peut tout à fait reconstituer un document totalement indépendant, sacerdotal, qui avait écrit une première histoire à long de la création du monde jusqu'à la sortie d'Égypte, l'arrivée dans le désert, peut-être même jusqu'à la mort de Moïse, mais ça, c'est un autre débat. Voilà. Maintenant, à partir de cette visite d'Abraham, l'histoire de la destruction de Sodome est terminée, mais... L'histoire de Lot n'est pas encore tout à fait terminée. D'ailleurs, la mention de, de Lot au verset 29 donne en fait euh, une sorte de moyen de raconter maintenant l'histoire de sa descendance, qui ne vient pas du même, euh, du même document, mais un rédacteur a bien euh, fusionné euh, ces deux traditions pour que on apprend maintenant comment euh, sont nés, les Moabites et les Ammonites, c'est-à-dire les deux peuples qui se trouvent <coughs> donc à euh, l'est du euh, Jourdain. C'est un texte qui est assez facilement construit, donc vous avez deux parties. C'est une sorte de généalogie narrative, si vous voulez. C'est une généalogie narrative euh, où il y a les deux filles avec leur père, c'est toujours l'aîné qui prend l'initiative, euh, qui va d'abord elle coucher avec le père, ensuite la cadette, et puis la conséquence, les grossesses et la naissance des deux peuples, Moab et Ammon. Donc, de nouveau, on peut voir qu'il s'agit probablement... Euh, d'une tradition qui ne connaît pas ou disons qui au moins ignore euh, l'histoire de, de Tsoar parce que maintenant en fait euh, Lot se trouve dans une caverne, c'est très curieux donc il faut d'abord qu'il déménage de Tsoar dans une caverne donc là Lot est vraiment l'homme des cavernes si on peut dire, n'est-ce pas c'est là où ça va se passer et ce n'est pas par hasard la caverne, on va y revenir et, et là tout à fait euh, une signification donc, de nouveau, nous avons des parallèles tout à fait intéressants avec le déluge, parce que la question, c'est quel avenir après la catastrophe Les filles vont dire il n'y a plus d'hommes sur... C'est là la question, la traduction, sur Eretz. Alors, Eretz, ça peut être le pays ou ça peut être toute la Terre. N'est-ce pas eux l'utilisent pour dire Nous n'avons pas d'autre possibilité d'obtenir une descendance que de coucher avec notre père. Ça, c'est l'idée des filles de l'autre. Et puis, le récit laisse une certaine ambiguïté, n'est-ce pas Mais c'est peut-être le reflet que là derrière, il y a quand même cette tradition d'une catastrophe globale. L'autre. L'autre parallèle avec le déluge, c'est le vin. Le vin. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez qu'après le déluge, la première chose que Noé fait, une fois qu'il a fait le sacrifice, il invente la vigne. Et Évidemment, en inventant la vigne, il fait aussi l'expérience de l'ivresse. Il ne sait pas encore gérer tout ça. Donc, il se saoule, et il y a aussi une histoire de transgression sexuelle, n'est-ce pas euh, Un des trois fils, euh, Ham, va, dit le texte, découvrir la nudité de son père. Alors, il y a beaucoup de débats sur ce que ça veut dire exactement, découvrir la nudité de son père, mais apparemment, euh, il s'agit quand même d'une sorte de viol pour lequel Ham et surtout ses descendants, les Cananéens, euh, sont maudits. Là, c'est une autre histoire de l'interprétation aussi très dramatique, parce qu'après, dans l'Église chrétienne, mais aussi dans le judaïsme, on a utilisé ce texte pour dire que ce sont les Noirs qui sont maudits par Dieu, parce que Ham devient ensuite dans la tradition juive et reprise par les chrétiens l'ancêtre donc des Africains, donc des Noirs, et puis on explique. C'est un texte aussi qui a fait beaucoup de mal en fait. Bon, revenons à à Genèse 19, donc euh, ce n'est pas par hasard, à mon avis, que nous avons de nouveau une histoire de vin. Je reviendrai dans un petit instant. Et de nouveau, les filles, comme Lotte avant, se trouvent dans une situation de double contrainte. Il y a à la fois l'interdit de l'inceste, qui n'a pas besoin d'être écrit, c'est quelque chose, en fait, qui s'impose à toutes les sociétés. Évidemment, on peut toujours gérer des exceptions, mais l'inceste, c'est un des fondements des sociétés, mais à l'autre côté, il y a ce besoin de la descendance. Donc, comment gérer les deux Qu'est-ce qu'il faut valoriser le plus Donc, là, de nouveau, nous avons une décision qui met les auteurs ici dans une situation qui nous paraît moralement un peu compliquée, mais qui, en même temps, euh, montre un dilemme éthique que euh, les anciens aimaient apparemment traiter. Donc, je vous ai déjà parlé de la caverne. Pourquoi est-ce qu'on parle de la caverne D'abord, pour deux raisons. D'abord, parce que, euh, si vous vous souvenez du début de l'histoire de Lot, quand il s'était installé... Du côté de Sodome, en Genèse 13, nous l'avons vu l'année dernière, quand il s'était installé euh, là, on disait c'était comme le jardin de Yahvé. C'était comme le paradis, en fait, tellement c'était beau. Et maintenant, il finit dans une caverne. Donc il y a, si vous voulez, une sorte de descente, en fait, de Lot qui est. Euh... <coughs> qui est signifié. En même temps, la caverne, c'est évidemment aussi un lieu où, normalement, un être civilisé n'habite pas. Donc, il y a peut-être aussi une indication de ce qui se passe dans la caverne. se passe un peu aux limites de la civilisation. Et on pourrait encore se poser la question, mais là, de nouveau... La semaine dernière, on m'a dit que j'étais un peu spéculatif là, quand je vous ai parlé de Matzo, donc là, je vais continuer un peu les spéculations. Euh, connaissez peut-être l'histoire de Dionysos. Alors, Dionysos, c'est très intéressant quand on repense au vin de nouveau, parce que Dionysos, euh, c'est en fait euh, le fils de Zeus et d'une humaine et qui va s'enfuir en fait euh, de de la femme de Zeus, et il se réfugie justement dans une grotte, dans une caverne, si vous voulez, où il plante la première vigne et fait goûter son vin à ses nourrices, et selon différentes traditions, ça introduit aussi toutes sortes de coucheries et des transgressions sexuelles. Alors, est-ce que l'auteur de ce texte a déjà connu ces traditions-là ce n'est pas totalement impossible. C'est difficile à prouver, mais néanmoins, c'est quand même une possibilité. Alors, donc, l'histoire débouche sur deux étymologies, des étymologies des deux voisins d'Israël, de Judas, Moab, qu'on va expliquer avec un jeu de mots, Moab, on va dire, c'est du père, min-av, donc normalement ça devrait être me-av, donc évidemment ce n'est pas la vraie, la vraie étymologie de Moab, qui d'ailleurs est très, très discutée. Il y a plusieurs théories ce que signifie vraiment Moab il y a ceux qui voulaient le mettre en relation avec une racine qui veut dire désirée, donc un pays désirable, Moab. On trouve une autre explication à partir des textes d'exécration égyptiens, mais bon, je ne veux pas insister là-dessus. Et puis, deuxième, Ben-Ami, donc les Ammonites, fils de mon parent. Hein fils de mon parent, euh... <coughs> ce qui, évidemment, donne le nom des Ammonites. Et là, peut-être, en effet, cette étymologie populaire n'est pas totalement euh, à côté par rapport à la signification du nom Amon. Amon, vous avez encore la survivance de ce nom dans la capitale actuelle de la Jordanie, Aman. -ce pas Amman, c'est rien d'autre qu'Amon. Ça, ça survit donc depuis le deuxième millénaire, avant jusqu'à aujourd'hui. Il y a peut-être un lien, en effet, avec Am, le peuple, le clan, le parent. Ce qui est intéressant, c'est que les Ammonites, souvent, ils sont appelés le Bené, le Bené Amon, les fils d'eux. Alors, du coup, on pourra aussi se poser la question euh, si « amon euh, » n'a peut-être aussi plutôt un sens de nom propre, mais peu importe. Euh, donc, vous savez que souvent, les étymologies populaires euh, s'inquiètent très peu de la vraie signification euh, du, du mot qu'on qu ignore souvent, bah, comme aujourd'hui, euh, je ne sais pas, dans la ville de Berne, par exemple. Euh, la ville de Berne, on, on va le mettre en relation avec le bère, l'ours, mais ça n'a certainement aucun lien. Mais on va vous montrer à Berne la, la, les ours, n'est-ce pas, qui deviennent le symbole de Berne. Et donc vous savez que les étymologies populaires souvent prennent en fait euh, ou s'imposent face à la vraie signification euh, d'un nom. Ce qui est important ici, c'est justement une réflexion sur les liens ambigus entre Israël et les voisins de l'Est. Alors. <coughs> Vous avez dans la Bible euh, des, euh, des textes assez différents par rapport au lien avec les Moabites et les Ammonites, n'est-ce pas? Euh, en Deutéronome 23, c'est très, très négatif, plus jamais on entrera à, à un descendant dans l'assemblée la, du Seigneur, un descendant des Ammonites et des Moabites. En Deutéronome 2, c'est beaucoup plus respectueux où en fait on dit aux Israélites vous n'allez pas prendre possession de ces pays-là parce que Yahvé l'avait donné à Lot ce qui est très intéressant parce que dans la Genèse on n'a pas du tout ça donc ça il y a encore une autre tradition mais qui est beaucoup plus respectueuse on dit c'est un don qui est donné à l'ancêtre de ces peuples l'ancêtre dont l'origine reste aussi très mystérieuse et puis il y en a surtout un texte qui est très intéressant, c'est le livre de Ruth, n'est-ce pas Le livre de Ruth où, en effet, vous avez, Ruth, une Moabite qui devient l'ancêtre du roi David. Donc David est dans si on, suit, si on suit le livre de Ruth, David est un quart, je crois, c'est un quart, n'est-ce pas Il est un quart Moabite. Donc ce que... Mais donc, ce texte, euh, ce texte met en relation euh, ce lien qui peut être difficile euh, avec les voisins de l'Est. Alors, est-ce qu'on se moque de, de l'origine des Moabites et des Ammonites Ça, c'est de nouveau un peu une question, je dirais presque d'interprétation personnelle, parce que dans la narration, il n'y a pas, si vous voulez, de moquerie euh, évidente les commentateurs la voient tout le temps euh, à mon avis ce n'est pas aussi clair euh, que cela donc euh, c'est plutôt en effet une réflexion sur des transgressions des transgressions peut-être parfois difficiles, nécessaires et c'est aussi une réflexion sur le fait que via Abraham qui, euh, si vous vous souvenez bien est l'ancêtre donc, pas dans l'ancêtre, soit le frère, soit l'oncle, selon le texte de Lot, on est aussi en lien de parenté avec Moab et Ammon, et même si ce lien ne sont pas toujours très simples. Voilà, alors nous avons juste encore le temps, si vous voulez bien, de commencer. À... Ah, je ouvrais ce qu'il ne fallait pas de commencer en fait maintenant un autre thème qui est très important, le thème des alliances que Dieu conclut avec Abraham. Hein euh, c'est <coughs> là où vous pouvez sortir vos feuilles. Donc, euh, ce qu'on va faire maintenant, comme ça, la semaine prochaine, on ira un peu plus vite, euh, c'est prendre connaissance déjà de ce texte euh, qui, maintenant... Euh, en fait, pose la question, c'est une question quand même très intéressante, très importante, double question, qui est toujours débattue aujourd'hui, c'est la relation entre Isaac et Ismaël, les deux fils d'Abraham. Est-ce que Isaac a des privilèges par rapport à Ismaël Ça, c'est la lecture traditionnelle judéo-chrétienne, est-ce vrai ou non et L'autre question, par rapport à la possession du pays. Qu'est-ce Qu -ce que c'est ce don de pays à Abraham Donc ça, c'est deux thèmes qui ne sont pas seulement intéressants pour la compréhension du texte, mais qui ont aussi comment dire, eu un grand impact jusqu'à aujourd'hui dans des débats théologiques, mais aussi idéologiques et politiques, il faut bien le dire, euh, par rapport à ces histoires d'Abraham qui parfois se fait en effet instrumentaliser pour toutes sortes de revendications. Et là aussi, je pense qu'il est important, il est important euh, de lire d'une manière aussi objective que possible, bien sûr. Il n'y a pas de neutralité absolue, mais il faut d'abord essayer de comprendre le texte avant qu'on fasse, euh, qu fasse des interprétations euh, sauvages. Donc on va euh, brièvement encore regarder ce texte. Alors je vous propose en fait qu'on regarde 17 et 21, 1 à 7 ensemble, puisqu'en 21, vous allez le voir tout de suite, c'est la naissance en fait du Fils qui a annoncé, donc ça fait un ensemble. Lorsque Abraham avait 99 ans, Yahvé apparut à Avram et lui dit, « Je suis El Shaddai. » Alors, nous allons poser la question « Ce que signifie El Shaddai ?»« Marche devant ma face et sois intègre. »« Je veux mettre en place... » En fait, littéralement, c'est « je veux donner », le verbe « natan » qui est utilisé plusieurs fois dans ce texte. « Je veux mettre en place mon alliance. » Alors, « alliance » est aussi un terme compliqué. Je dirai deux mots la semaine prochaine. « Traité »,« contrat ».« Je veux mettre en place mon alliance entre moi et toi. » Je te rendrai nombreux d'une manière extrême. Abraham tomba sur sa face et Dieu parla ainsi avec lui. En ce qui me concerne, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras père d'une multitude des nations. On n'appellera plus ton nom Abraham, mais ton nom sera Abraham. En effet, je te fais père d'une multitude de nations. » Donc en hébreu, c'est Avramon qui va expliquer le nom d'Avraham. Donc, un changement de nom qui est important dans ce texte. « Je te rendrai extrêmement fécond. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance, de nouveau, j'établirai maintenant avec la racine élevée, cum j'établirai mon alliance entre moi et toi et ta descendance après toi, dans ces générations, comme une alliance éternelle, perpétuelle, pour être Dieu pour toi et pour ta descendance après toi. » Ce n'est pas un très bon français, mais j'ai essayé de rester aussi proche que possible euh, au texte. Je donnerai à toi et à ta descendance après toi le pays où tu séjournes comme immigré, tout le pays, donc tous les pays de Canaan. Et là, c'est justement toute la question comment il faut traduire. Faut-il traduire en possession ou faut-il traduire en usufruit, en concession Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, n'est-ce pas oui, C'est justement le problème de, de la traduction. Arusa en concession, en propriété perpétuelle, on en discutera la semaine prochaine. Et je serai Dieu pour eux. Dieu dit à Abraham, « Quant à toi, donc d'abord c'était « Quant à moi », maintenant, « Quant à toi, tu garderas mon alliance, toi et ta descendance après toi, dans toutes leurs générations, C'est mon alliance que vous garderez entre moi et entre vous, et entre ta descendance après toi. Tout mal parmi vous, sera circoncis, donc l'origine de la circoncision. Vous vous ferez circoncire la chair de votre prépuce. Ce sera un signe d'alliance entre moi et entre vous. À l'âge de huit jours, sera circoncis tout mal parmi vous, dans toutes vos générations, celui né dans la maison ou celui acquis avec de l'argent de n'importe quel étranger et qui n'est pas de ta descendance. Ça, c'est intéressant aussi. Sera certainement circoncis, c'est lui né dans ta maison et c'est lui acquis avec de l'argent. Ainsi, mon alliance deviendra dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle qui n'aura pas été circoncis dans la chair de son prépuce, sa personne sera coupée de son peuple, sera retranchée de son peuple. C'est mon alliance qu'il a rompue. Alors là, il y a des manuscrits qui ajoutent le huitième jour, mais c'est simplement pour harmoniser avec le verset 12. « Dieu dit à Abraham, en ce qui concerne Sarah. » Donc on avait d'abord « en ce qui concerne moi, donc Dieu, en ce qui concerne toi, et maintenant, en ce qui concerne Sarah. »« Ta femme, tu n'appelleras plus son nom Sarah. » En effet, son nom sera Sarah. Il y a aussi un changement. « Je la bénirai. « D'ailleurs, je te donne d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois, des peuples seront à partir d'elle, se mettront en place à partir d'elle. » Alors là, euh, là, on voit en fait très bien que ça a dérangé beaucoup de traducteurs. La Septante, le Syriaque, donc la Peshitta, la Vulgate, donc pas dit que, en fait c'est elle qui deviendra des nations, il, évidemment le fils, n'est-ce pas Donc là, mais ça c'est, disons, une sorte de, de correction patriarcale qui, à mon avis, n'est pas nécessaire au niveau du texte, n'est-ce pas Parce que le texte veut justement mettre en parallèle Abraham et Sarah. Donc je pense qu'il ne faut pas changer le texte, il faut le laisser tel qu'il est. Abraham tomba sur sa face et il rit. Donc, on connaît tous le rire de Sarah. Ici, vous avez déjà le rire d'Abraham, qui précède en fait le rire de Sarah quand on lit le texte tel que nous l'avons. Donc, il se dit en son cœur naîtra-t-il donc ou engendre ça c'est les traductions c'est les samaritains mais c'est juste une facilitation naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans ou Sarah, âgée de 90 ans enfantera-t-elle donc là il y a un petit problème grammatical euh, que je mets pour les ébraïsants mais qui n'a pas besoin de nous intéresser maintenant et Abraham dit et ça c'est le seul verset où il ne dit pas à Elohim mais il dit à Ha Elohim avec l'article. Donc, Abraham dit, ce que je traduis à la divinité, qu'Ismaël vive devant ta face. Donc, sa question d'Ismaël. Dieu dit, pourtant, Sarah, ta femme, va t'enfanter un fils et tu appelleras son nom Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. En ce qui concerne Ismaël, je t'ai écouté. Voici, je le bénis, je le rends fécond et je le rends nombreux d'une manière extrême. Il engendrera douze princes et je ferai de lui une grande nation. Quant à mon alliance, je l'établirai avec Isaac que Sarah enfantera pour toi à cette époque l'année prochaine. Lorsqu'il achevait de parler avec lui, Dieu monta au-dessus de lui. » Donc, il remonte au ciel. « Abraham prit Ismaël, son fils, ainsi que tous ceux nés dans sa maison et tous ceux à qui, avec de l'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, il circoncis la chair de leur prépuce ce même jour, selon ce que Dieu lui avait dit. Quant à Abraham, il avait 99 ans lorsque fut circoncis dans la chair de son prépuce. » Là, les rabbins se sont posés la question « Mais qui a circoncis Abraham ?» <rire> « Quant à Ismaël, son fils, il avait 13 ans lorsqu'il fut circoncis dans la chair de son prépuce. Ce jour même, Abraham fut circoncis ainsi qu'Ismaël, son fils, et tous les hommes de sa maison, ceux nés dans la maison, et ceux acquis avec de l'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. » Voilà, ça c'est la fin de 17, mais il y a des fortes chances que ce texte-là était suivi directement d'une partie au moins de Genèse 21. C'est pour cela, je me dis, c'est bien de le faire à la suite, donc je vous le présente brièvement. Quant à Yahvé, il s'occupa de Sarah comme il avait dit. Yahvé fit pour Sarah comme il avait parlé. Sarah devint enceinte et enfanta pour Abraham un fils, pour sa vieillesse, à l'époque que Dieu lui avait dite. Abraham appela le nom de son fils qui lui était né, que Sarah avait enfanté pour lui, Isaac. Abraham circoncit Isaac, son fils, à l'âge de huit jours, comme Dieu lui avait commandé. Abraham était âgé de cent ans lorsque Isaac, son fils, lui fut né. Sarah dit Dieu a suscité pour moi un rire. Quiconque l'entendra rira à mon sujet. C'est très intéressant, n'est-ce pas Parce que là, maintenant, on retrouve le rire de Sarah, n'est-ce pas Alors qu'en Genèse 17, c'était le rire d'Abraham. Et puis là maintenant, c'est Sarah qui, on a l'impression a presque une sorte de, de combat à qui appartient ce rire Est-ce qu'il appartient à Abraham ou est-ce qu'il appartient à Sarah hein Parce qu'il y a déjà Genèse 18. Et après dans ce texte à Sardotto, euh, on n'est pas tout à fait sûr qui, parce que là derrière, qui a donné le nom à Isaac, n'est-ce pas Puisque Isaac évidemment est lié à ce thème euh, du rire. Elle dit qui aurait annoncé à Abraham que Sarah allaitrait des fils, « vit chez enfanté un fils pour sa vieillesse. » Voilà le texte qui va, qui va nous intéresser la semaine prochaine. Et ensuite, pour que vous puissiez déjà voir un peu euh, la suite, nous allons prendre l'autre texte de l'Alliance que je vais vous mettre à votre disposition, que vous pouvez déjà l'étudier, Genèse 15, où en fait, euh, c'est une toute autre alliance qui va se mettre en place avec Abraham. Et puis Ce qui sera intéressant ensuite, c'est évidemment aussi de comparer les deux textes. Mais tout d'abord, ce texte va nous occuper quand même un petit moment, parce qu'il pose beaucoup de questions sur la terre, sur Isaac, sur Ismaël, sur la circoncision, euh, sur le rire, sur beaucoup de choses. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, et je vous retrouve la semaine prochaine.